0: Gracias Pastor Abacú, el sonido está bien, quiero saludarles a todos, Dale gracias al Señor Pastores Abacú y Nancy, gracias por la oportunidad Hace muchos años que no vuelvo a Medellín, pero bueno, aquí me dijeron que Dios hace milagros y estoy hoy en directo con, con ustedes, así que qué bendición Gloria al Señor, de verdad que es un privilegio dirigirme a la Iglesia de los Milagros en Medellín, aleluya Gloria a Dios por ese nombre tan precioso que tienen. Eh, milagros Church. Milagros. Gloria a Dios. Somos gente de milagros. Somos gente del espíritu. Eh, ¿Me está escuchando bien, Pastor Abacú? Excelente. Bueno, gloria al Señor si todos me están oyendo. Eh, bueno, sean todos bienvenidos en esta tarde. Quiero leer un pasaje que está en San Juan, capítulo 7. Para los que toman nota San Juan 7. 37 al 39. San Juan 7:37 al 39, dice la palabra del Señor, que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria al Señor. Entonces, según Juan 7, 37 al 39, el tema que el Señor me ha dado para tratar con ustedes se llama, ¿Por qué deben fluir ríos de agua viva? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el Señor dijo que de nuestro corazón fluirían ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué debe pasar eso? Primero, déjeme decirle qué son ríos de agua viva. Ríos de agua viva es esa llenura maravillosa del Espíritu Santo es la manifestación de su poder a través de nosotros. Esos ríos de agua viva es la presencia de Dios llenando nuestro espíritu, saliendo de nosotros como un manantial que da palabra, que enseña, que ministra, que habla el Evangelio con el poder de Dios. Ríos de agua viva es ser empoderados por el Espíritu y ser influenciados por Él. Ríos de agua viva es dejar que toda la gracia todo el poder y la presencia viva del Señor se manifieste por nuestro ser. ¿Cuántos quieren esos ríos de agua viva? ¿Cuántos están sedientos de que Dios les dé esos ríos de agua viva en sus corazones? Ríos de agua viva es que estamos tan llenos que tenemos para darle a otros. Dice que cuando Dios nos salva, nos da un pocito, pero cuando Dios nos llena con el Espíritu, nos da ríos de agua viva. En Juan 4.14, Jesús dijo que los que creen en Él recibirán una fuente de agua que salte para vida eterna, y esa es la salvación. Usted tiene lo suyo, pero en el bautismo del Espíritu fluirán ríos de agua viva por nuestros corazones. Es bueno el pocito, pero es mejor ríos. Es bueno tener el pozo personal con el cual usted está seguro que es un hijo de Dios, sabe que es salvo, sabe que va al cielo, sabe que si muriera hoy se va con Dios porque tiene el espíritu de vida, pero ríos de agua viva es todo el manantial de Dios, el poder de Dios obrando por nosotros, así que es mejor Tener ríos de agua viva porque los ríos ya no podemos demandar que son para nosotros, es para bendecir a mucha gente. Así que esos ríos de agua viva se llama la abundancia de Dios en nosotros. Queremos tener la abundancia de Él, entonces debemos aprender a recibir estos ríos poderosos del Señor. Imagínense que del trono de Dios sale un río, pero ese río pasa por la casa de todo creyente, pasa por el corazón de cada hijo de Dios. Ríos salen de la presencia de Dios pero riegan nuestra vida y quieren operar por nosotros. Pero hay gente que tiene el, 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 la fuente como, como sellada, pero hoy lo, lo, los canales se abren. Hoy su espíritu se abre y Dios va a empezar a manifestarse poderosamente a través de su corazón. Ríos de agua viva es la gracia manifiesta de Dios con el poder y la dirección del Espíritu Santo. Es por eso que estos ríos son tan importantes. Ríos de agua viva es que hay más de Dios. Hay más de su poder y es algo que Dios quiere manifestar a través de nosotros porque el mundo padece de sed. El mundo muere de sed, pero Dios quiere manifestar su agua, su río y su bendición a través de los que ya conocemos el amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Ríos de agua viva, también podría traducirse, es la plenitud de Dios a través de nuestro espíritu. Así que qué bueno tener la plenitud de Dios. Dice por allá en Efesios capítulo 3, que desde el 14 al 21, no sé, algo así. Dice que si nosotros conocemos la plenitud del amor de Dios, fluirá la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea que si conocemos más el amor de Cristo, más del río, más de su gloria, más de su presencia nos va a acompañar porque Dios quiere habitar en plenitud. Dios quiere derramar plenitud, y plenitud significa lo completo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bueno que Dios nos dé toda esa plenitud, toda esa pleroma, toda esa llenura maravillosa está prometida para los hijos de Dios. Ahora, esos ríos, ¿por qué deben fluir en nosotros? En Juan 7, 37 al 39, nos dan la... No, no, no nos dan la forma o nos dan la idea de por qué estos ríos deben ser una realidad en nosotros el, esos ríos de agua viva no es solo para el pastor y sus dos acólitos que le acompañan, estos ríos de agua viva es para todo hijo de Dios, es para todo el que cree en Cristo, ríos de agua viva es para el que ha tenido un encuentro personal con Jesús, para que para el que ha recibido el don de la el regalo de la gracia y el don de la justicia, para los que han recibido todo ese regalo maravilloso, el Señor quiere obrar por sus vidas. En el Antiguo Testamento era sobre como tres líderes nada más que obraba el Espíritu Santo, pero ahora es sobre todo creyente en Jesús, porque así le plació a Dios derramar su espíritu sobre toda carne. Esto es para todos, digan por allá, eso es para mí, eso es para mí, porque soy un hijo de Dios, porque he conocido a Cristo, porque Dios es bueno y porque Él se lo quiere dar a todos. Así que, no hay diferencias con Dios. En estos tiempos, Dios lo prometió y Él cumple las promesas. Derramará de su Espíritu sobre toda carne. Antiguamente era para los líderes, pero ahora es para todos. Así que eso nos incumbe a cada uno de los que hemos abrazado la fe de Jesucristo. ¿Por qué deben correr estos ríos de agua viva por los creyentes? En primer lugar, la primera razón por la cual creo que los ríos de agua viva deben obrar por nosotros es porque Jesús ya venció el pecado. Esa es la primera razón por, por la cual los ríos de agua viva deben ya manifestarse a través de nosotros y es porque Jesús ya venció el pecado. Lo que nos impedía recibir de Dios era el pecado. Pero dice la palabra que Jesús en la cruz quitó el pecado, se lo llevó en su cuerpo, lo venció en su cuerpo de carne, venció al diablo, venció a la muerte. Así que gloria a Dios, Él quitó el tapón, Él quitó la barrera, lo que impedía que tocaras la gloria, lo que impedía que entraras al lugar santísimo, lo que impedía que recibieras una sobredosis del Espíritu se ha quitado y ahora los ríos fluirán con libertad hacia nuestros corazones. Bendito sea Dios, aleluya Jesús venció el pecado, lo quitó en medio y ahora podemos recibir la abundancia de Dios, sabe que los ríos de agua viva son la abundancia de Dios para nosotros, ríos de agua viva es Dios en abundancia, operando a través de los creyentes Tito 3, 5 y 6 me gusta lo que dice Tito capítulo 3, versos 5 y 6, dice allá nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, Él nos salvó no por obras. Si usted va a ir al cielo, usted no pudo hacer nada. Cristo lo hizo todo en la cruz. Crea en Cristo que venció el pecado en la cruz y ya estarás listo para ser un candidato a ser lleno, a ser empoderado, a que la gloria de Dios te visite. Si cree lo que Cristo pagó en la cruz venciendo el pecado, entonces es el primer paso para que Dios te llene de su plenitud, para que te toque la presencia de Dios. Por eso es que Tito 3.5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia gloria a Dios, la obra de la cruz, ahí estuvo la misericordia ahí estuvo el amor de Dios, ahí estuvo la compasión de Dios en esa cruz Jesús no tenía que morir pero por amor a nosotros lo hizo y nos dio libertad para que vuelva la gloria, lo que Adán perdió Cristo lo trae de vuelta bendito sea Dios, lo que se había ido con Adán, regresó con Cristo crucificado para darnos la la llenura, la impartición, el mover, la manifestación del divino Espíritu Santo. Luego dice que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, mire el verso 6, Hablando del Espíritu Santo, Él nos renovó o nos regeneró o nos hizo nacer de nuevo. Gloria a Dios, porque la muerte de Jesús y su resurrección produjo un nuevo hombre, una nueva mujer. Y en ese nuevo hombre, en esa nueva creación en Cristo, es que Dios desata la llenura. Es que Dios manifiesta su río. Es que Dios derrama su poder. Es sobre nuevas criaturas en Cristo. O sea que... Si sí, somos nuevas criaturas, regenerados por el Espíritu. Pero luego dice el verso 6... Que el Espíritu Santo, Dios lo derramó abundantemente en nosotros. Aleluya. Dios lo derramó abundantemente al Espíritu Santo en nosotros por Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo no es poco. El Espíritu Santo Dios no da de a, de a, de a, de a pequeños pedacitos. Dios da en abundancia. Gloria al Señor. Es por eso que Dios no da gotas. Dios da ríos a los que creen en Él. Bendito sea el Señor. Dios es abundante. Lo derramó abundantemente. No creas que Dios te lo está negando. Tal vez es que tú no habías entendido y por eso no estaba pasando. Pero hoy se está destaponando su, su canal. Hoy se está abriendo su, su puente. Hoy se está abriendo su río. El canal suyo está siendo liberado por la fe. La fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz nos prepara para que el Espíritu Santo pueda llenar, pueda obrar y se pueda manifestar poderosamente. A través de nosotros. Así que qué glorioso, qué glorioso que nos salvó Cristo en la cruz del pecado y derramó de su espíritu abundantemente. Abundantemente es una palabra para subrayar para que no creas que Él te da poco para que no creas que Él te, 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 te niega, para que no creas que es que Él no quiere eh, simplemente eh, ungirte o llenarte o operar. Él da abundantemente. Es, eh, fue tan abundante la llenura del Espíritu que en Hechos 2 dicen que andaban como ebrios, estaban como borrachos, les dio más de la cuenta, bendito Dios. Entonces el, el Espíritu Santo es abundante, Él lo derrama en abundancia, Él no es mezquino, Él no es pobre, Él no es tacaño, cuando Él da, da siempre en abundancia, bendito Dios, Él es todopoderoso, Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, pero cuando provee, da en abundancia. Dice que cuando Pedro fue a sacar los peces, le tocó pedir ayuda porque eran demasiados. O sea que Dios no sabe dar poquito. Él solo sabe dar y en abundancia bendito sea nuestro Dios. Así que empecemos a cambiar nuestra mentalidad con respecto a esta impartición y a esta llenura de Dios el Espíritu Santo. Hebreos 10, 19, hablando de que si usted y yo creemos que Jesús venció el pecado en la cruz y que ya nos hizo libres usted está listo para tener la llenura más grande, el toque más superior, la bendita gloria reposando sobre su vida, porque Hebreos 10, 19, mira lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¡Oh, bendito sea Dios! ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que todo el que cree en Cristo... Tiene entrada a la misma gloria, a la misma experiencia y a la misma presencia que tenía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Ahora eso que él experimentaba un hombre en Israel un día en el año, todos los creyentes lo podemos experimentar todos los días del año. La razón es porque la sangre de Jesús... Eh, tumbó la barrera, quitó el velo, abrió la puerta y nos metió en la gloria, nos metió en lo sobrenatural y lo tremendo de todo es que dice, hermanos míos, tenemos libertad para entrar a ese lugar, usted tiene libertad hoy para llenarse del Espíritu para recibir del Espíritu, para que Dios le empodere completamente con su presencia y con su gloria así que dice, si tenemos libertad, entremos al lugar santísimo y a veces entramos con una simple oración a veces entramos con una simple confesión de la palabra, a veces entramos comenzando adorando a Dios, pero ya estamos en el lugar santísimo, porque es entrada directa a la presencia de Dios, bendito sea Él. Todo gracias al poder maravilloso de la sangre de Cristo que nos hizo libres del pecado. Es eso lo que dice ahí, que hermanos tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la fe en la sangre de Jesucristo. Es lo que quiere decir que la sangre de Jesús venció al pecado, nos libró del pecado, quitó las barreras que había, por eso dice que el velo se rasgó de arriba abajo, gloria a Dios, y el velo que se rasgó para abrir el lugar santísimo era el mismo cuerpo de Cristo. Mire ahí el verso 20, dice que eh, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su cuerpo o sea que cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo fue Cristo rasgado abierto en la cruz para que usted y yo por la fe en Cristo entremos a la gloria, entremos a experimentar lo que Adán nos dejó que se perdiera, Cristo nos lo está devolviendo a todos los que amamos a Cristo Jesús nuestro Señor bendito sea Dios por esta gloria bendito sea Dios por esta regalo porque usted tiene privilegios de experimentar la gloria que experimentaba el sumo sacerdote la presencia que, que él que, que él tocaba en el lugar santísimo usted la tiene las 24 horas del día. ¡Gloria a Dios! Así que no te quejes por, por poco, no te quejes por nada, porque el camino está abierto, solo necesitas fe en Jesucristo, fe en su sangre, fe en la victoria de Cristo, fe en que eres limpio, fe en que eres justo, fe en que eres santo, todo por la sangre de Jesús, y esto te lleva a tocar su presencia, esto te lleva a recibir los ríos de la gloria y de la presencia de Dios. Entonces, entonces, si Jesús rasgó el velo que impedía la entrada a la presencia de Dios, ahora tenemos libertad para entrar allí. Y hay un Salmo que dice, no sé si es el Salmo 11 o Salmo 16, dice que, sí, es, creo que es el Salmo 16, donde dice que en la presencia del Señor hay... Delicias a su diestra para siempre. Eso son los ríos de agua viva. Eso se experimenta ya en la presencia de Dios. Ese es el regalo que Dios tiene para nosotros. Si creemos que Jesús venció el pecado y lo quitó de en medio con su sangre en la cruz, puedes llenarte hoy con el Espíritu Santo. Hoy te puede llenar del poder de Dios. Ríos de agua viva operarán en su corazón obrarán a través de ti, hablarán a través de su boca, tocarán a través de sus manos, porque los ríos de agua viva no es otra cosa sino la acción de Dios el Espíritu Santo, Jesús y el Padre a través de nosotros, gloria a Dios, Dios se quiere mover a través de nosotros, los ríos se mueven, los ríos están en actividad y los ríos traen cosas, los ríos bendicen, los ríos prosperan, los ríos hacen tantas cosas, así que deje que Dios manifieste toda su gloria, toda su abundancia a través de su corazón. La primera razón entonces, para saber que ríos de agua viva operan por nosotros, es que Jesús venció el pecado. La segunda es porque el Señor Jesús está en gloria. Esa es otra razón por la cual el Espíritu Santo nos debe llenar. Porque Jesús está en gloria. Lea conmigo el verso 39 de San Juan capítulo 7 Y dice que cuando Jesús habló de ríos de agua viva Estaba hablando del Espíritu Santo De su llenura, de su poder Que habrían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo ¿Por qué no había venido como Jesús lo dijo? ¿Por qué esos ríos no habían llegado? Ahí dice la razón Porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que cuando Jesús murió y resucitó y fue al cielo, él recibió gloria del Padre, él recibió el reino del Padre, él recibió la autoridad de Dios nuevamente y el trono de Dios para gobernar todo el cosmos, toda la creación, para juzgar a todos los seres. Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. A Él están sujetos ángeles, principados y potestades. Él hoy en día es diferente al que caminó en los evangelios. El eh, Jesús hoy en día es el omnipotente, el gran yo soy, el primero y el último, el todopoderoso. Usted necesita ver quién es Jesús hoy en día para que reciba un poquito de ese poder y de esa gloria que Él tiene allá arriba. Así que eh, esa es la razón por la cual la llenura del Espíritu nos es dada, porque Él está en gloria, porque Él es todopoderoso, porque Él es el que manda, porque Él es el que reina, porque Él está sentado en el trono, gloria a Dios, gracias Señor. De Entonces, el Espíritu Santo ha venido, solamente ha venido el Espíritu Santo desde Hechos capítulo 2. O sea, lo que pasó en Hechos 2 es una confirmación de que Jesús está en gloria. Lo que pasó en Hechos 2, que los discípulos se llenaron del Espíritu, hablaban en otras lenguas y profetizaban y parecían borrachos, quiere decir que Jesús está en gloria, que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo y que le entregó el poder, la autoridad del Espíritu Santo, y se la entregó a Jesús para gobernar. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le envió ese poder a la iglesia, le envió esa, esa gloria de esa persona divina a la iglesia, pero todo fue resultado de su Glorificación, o sea que el Espíritu Santo vino a la tierra a estar con la iglesia, es porque Jesús está en el trono, hasta que eso no aconteciera, el Espíritu Santo no vendría, léalo conmigo en Hechos 2, 32 y 33, mira lo que dice Hechos 232. a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, a Jesús lo resucitó Dios, ¡qué maravilloso! Después del tercer día lo levantó, así que exaltado por la diestra de Dios... Esa es la glorificación de Jesús Él fue exaltado por la mano derecha de Dios Dios lo puso a su diestra como Señor Como Rey de Reyes Como el Todopoderoso Como el Omnipotente Dios le entregó el gobierno al Hijo Cuando llegó después de haber muerto y resucitado El Padre le entregó todo el poder al Hijo Oh, todo está sujeto al Hijo Menos el que le entregó el poder Pero de ahí para abajo Jesús es dueño, es Señor Es autoridad sobre todo en los cielos, en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor. Aleluya, todo para la gloria de Dios Padre. O sea que cuando Jesús regresó al cielo, el Padre le entregó el trono, le entregó el poder, lo exaltó. Dice Filipenses 2.8 al 11, que por cuanto se había humillado hasta la muerte, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. O sea que ahí Jesús fue glorificado y por eso es que Hechos 2.33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios. Jesús fue exaltado Gloria a Dios Jesús fue exaltado Usted no puede ver a Jesús todavía En sandalias por ahí con 12 muchachos Sin para tomar el metro Sin para la buseta No, 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 no Jesús está en el trono Él es el alfa y el omega Él está sujeto a toda la creación Él es el omnipotente Usted y yo lo tenemos que ver a Jesús hoy en día Como lo vio Juan en Apocalipsis capítulo 1 Que cuando lo vio Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza y dice que Él cayó al suelo como muerto porque así de grande, de omnipotente, de glorioso y de, y de maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la visión que Jesús nos quiere revelar en estos tiempos de que Él es el Señor cuando estuvo en la tierra, Él fue el Salvador, Él fue el Cordero, pero hoy en día Él es el León de la tribu de Judá, que reina sobre toda la creación, maravilloso sea nuestro Dios. Entonces, si esto es así, y Jesús recibió todo poder, lo que usted recibe es poder también. ¿Se acuerdan Hechos 1.8 que le prometió Jesús a sus discípulos? Él dijo, recibiréis poder, pero ese poder está ligado a la gloria y a la autoridad y a la investidura que el Padre le entregó en el cielo. O sea, que usted y yo vamos a probar un poquito o vamos a recibir algo de lo que el Señor tiene allá como el Todopoderoso. ¡Aleluya! El Espíritu Santo solo podría venir hasta que Jesús fuese glorificado. ¡Aleluya! Esto que estamos tomando hoy es resultado de que Él es el Señor. Y si usted cree que Él es el Señor, pues tome doble porción en este día también, porque este es un regalo para todos los hijos de Dios. Dice Hechos 2.33, así que exaltado por la diestra de Dios. Jesús fue exaltado. ¿Y qué pasó el día que fue exaltado? Dice que el Padre le entregó a Jesús, el Espíritu Santo, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe? Dios tiene todo muy bien coordinado. Dios tiene los tiempos y todo eh, eh, bien establecido en sus manos, Jesús regresa al cielo, Jesús, el Padre empodera al Hijo y también le entrega el Espíritu Santo para Prometido, para el Pastor Abacú, para la Pastora Nace, para todos los hermanos, para todos los hijos de Dios, eh, eh, el el Padre le entrega el Espíritu Santo para que la iglesia cumpla su misión y su tarea en la tierra. Jesús recibe todo ese poder y todo lo que implica la persona, la operación, el, el, los dones, la operación del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace enseguida Jesús con el Espíritu Santo? Lo derrama sobre todos los creyentes en la tierra. Porque dice, recibió del Padre la promesa del Espíritu y ha derramado esto que vosotros veis y oís. Que era lo que estaban viendo y oyendo, gente hablando en otras lenguas, gente profetizando, gente predicando, gente anunciando a Jesús, gente llena de gozo, gente dando vueltas, gente saltando, gente viendo la gloria, gente como embriagada del Espíritu Santo. Eso era lo que estaban viendo y oyendo, y dice, ese es el cumplimiento, ese es el Espíritu Santo que el Padre le entregó al hijo para cumplir su tarea en este mundo, así que Jesús ya lo envió, y ya está en el ambiente, ya está en el lugar donde cada hijo de Dios está reunido, así que lo puede recibir en este día, porque Jesús ya está en el trono, pero Jesús ya fue glorificado, recibió la promesa del Espíritu, con nombre propio, mis amados. Eh, él recibió la promesa para Juan, Carlos, Pedro, Marina, Esther, bueno, Rocío, para, para Juan Carlos, para cada uno de los que nos ven a esta hora. El eh, Jesús ya recibió la promesa para ti y ya se la envió él ya derramó, ya envió la promesa, usted no llame al cielo para pedir la promesa, ya la iré. El, 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 el envío ya se fue ya el problema no está en el cielo, el problema está en que usted esté atento a recibirlo porque eso está por llegar a su vida está por llegar a su casa como cuando llegan las encomiendas si usted llama a Bogotá que le envíen el paquete dice no, ya está, ha de estar en su barrio, ya lo están buscando en la dirección suya para entregarle el regalo, eso está en camino, simplemente tómalo porque ya el Señor lo envió, Él lo recibió con nombre propio para cada uno de nosotros y Él ya lo desató del, del cielo, la cuestión es que cada creyente lo crea, lo tome, lo reciba, lo viva, lo experimente, alabado Dios, le rinda su vida a Jesús, crea en Él y Él le cumplirá la promesa de empoderarlo, avivarlo y llenarlo con el maravilloso Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria a Jesús! Si Jesús está en gloria, si usted cree que el Señor está en gloria, usted debe recibir de su poder hoy. Si Jesús está en gloria... Usted debe tomar de lo que Jesús recibió. Jesús no es egoísta. Él no se subió al cielo. Ay, me van a exaltar a mí, que abajo se queden los bobitos. No, Él recibió arriba para enviarnos a nosotros. Él recibió arriba para que su amada sea empoderada, sea vivada, sea capacitada, sea dirigida por la palabra y la sabiduría. ...del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Él recibió poder arriba, pero su cuerpo lo debe experimentar aquí en la tierra. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Jesús, Jesús fue al cielo para recibirlo como la cabeza, pero ya lo envió sobre su cuerpo. ¿Se acuerda que hay un Salmo, creo que es el Salmo 133, que dice que... ...cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía... Porque allí desciende el aceite sobre la cabeza del sumo sacerdote y baja por todo su cuerpo y desciende hasta sus pies. Así es, Jesús recibió todo el Espíritu Santo en el cielo. Pero ya está bajando por todo el cuerpo de Dios, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso hace parte del plan de Dios, de que Jesús reine arriba, pero que su iglesia tenga poder aquí abajo, que su iglesia tenga poder en esta tierra. Jesús es el Señor. Diga conmigo, Jesús es el Señor. Si Él es el Señor, Él tiene todo poder. Él recibió todo poder y Él me está dando su poder. Él ya envió su poder sobre mi vida. Oh, gloria a Dios. Mire, si Él está en gloria, significa que está gobernando. Significa que Él está mandando allá desde el cielo con todo poder y autoridad. Y yo quiero que lea conmigo Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18. A veces los versos que más conocemos son Mateo 28, 19 y 20. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. y en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, esa es la parte que más conocemos, pero eso va ligado al verso 18. La razón por la cual debemos ir y anunciar el Evangelio, la, la razón por la cual tenemos que ir y dar el mensaje de lo que Jesús compró con su sangre en la cruz, es el poder que Jesús tiene en el cielo y el respaldo o empoderamiento que nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Mira el verso 18, Mateo 28, 18. ¿Qué dijo Jesús cuando resucitó y se le apareció a sus discípulos? Mira lo que les dijo. Toda potestad me ha sido dada <risa> en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús lo que está diciendo es, tengo todo poder. Tienen que darse cuenta de esta verdad. Que todo poder me ha sido dado. Y porque tengo todo ese poder, yo tengo el poder de capacitarlos, de empoderarlos, de respaldarlos, de estar con ustedes. Así que vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, bauticen las personas, enséñenle la verdad, enséñele la palabra de fe. Todo eso viene como resultado de que Él es el poderoso allá arriba. ¡Aleluya! Si Él tiene todo poder, tiene cómo respaldar esta misión de la iglesia. Tiene cómo ayudar a su iglesia en la tierra. Así que empieza a recibir un poquito de lo que el Señor tiene allá en gloria. Si Él tiene todo poder, de ese poder es que nos está participando. Lo que llegó en Hechos 2 es una fracción de lo que Jesús recibió allá en el cielo Como el Todopoderoso Después de haber sido humillado hasta la muerte El Padre lo exaltó hasta lo sumo Y le entregó todo el reino Y todo el poderío Y toda la autoridad al Hijo Así que de lo que Él recibió Usted y yo podemos recibir Simplemente creer Simplemente tomar por la fe Simplemente dejar que esto se deposite En nuestro espíritu Porque esta es la manera en que Jesús obra Gloria a Dios, gloria al Señor para el segundo punto es porque el Señor Jesús está en gloria. Entonces, usted y yo tenemos solo que recibir este poder. Recibir ese poder, ese, ese poder del Espíritu. Imaginen que dijera en, en Juan 7:39 que no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero como ya fue glorificado, entonces el Espíritu trae algo. El Espíritu Santo trae la gloria de Jesús sobre la iglesia. El Espíritu Santo trae la gloria de Dios sobre nosotros. El, la, la llenura del Espíritu es parte de la gloria que Jesús tiene allá arriba. Así que deja que él te unte un poquito, deja que él derrame ese aceite poderoso, deja que él derrame esa gloria pesada, deja que él derrame esa gloria maravillosa a su corazón y que empiece todo su ser a verse diferente, a ya no débil. Ya no pobrecito de mí, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece con esta unción, con esta gloria, con, esta, con este poder. Todo esto hace el Cristo. El ungido te unge. El ungido te empodera. El que está en el trono... Te está enviando ayuda desde el santuario. Te está enviando poder desde arriba, pero la iglesia lo debe tomar por la fe. La iglesia, todo lo que viva, todo lo que experimente, es por fe. Así que no te quedes corto. Empieza a declarar que hoy estás lleno porque Cristo está en el trono. Empieza a declarar que tú eres heredero de esta unción porque Jesús está en el trono. Si usted cree que Él es el Señor, te va a llegar este poder ahora mismo. Este poder cae sobre los corazones. Porque Jesús está en el trono. Así que por eso nos alegramos de la llenura del Espíritu. Él no vino hasta que Jesús no fue glorificado. Él ya fue glorificado, así que simplemente participa de su gloria porque el hombre estaba en derrota, pero luego que Jesús fue glorificado, el hombre está en autoridad. El hombre está en poder, el hombre está ejerciendo dominio con Cristo Jesús nuestro Señor. Porque la Biblia dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida con Cristo Jesús. Entonces, Jesús es el Señor, pero Él quiere reinar aquí abajo aún a través de nosotros la iglesia. Así que simplemente toma, simplemente acepta que Él te está empoderando que Él te está llenando con parte del mismo poder que Él recibió del Padre allá arriba en el cielo. ¡Gloria a Dios! La número tres, la razón número tres, por la cual yo creo que ríos de agua viva deben obrar por nosotros, es porque creemos correctamente en Jesús. Mire el pasaje allá, creo que es Juan 7, 38. Jesús dijo... El que cree en mí, como dice la Escritura, esa es la frase, ¿no? Hay que creer correctamente en Jesucristo, en el Señor Jesús, para que vengan los ríos de agua viva. Amén. Hay que creer correctamente, porque mucha gente cree erróneamente. Mucha gente no cree quién es Jesús. Mucha gente no cree en la obra que hizo Jesús. Mucha gente dice que cree, pero no vive por fe, no vive en la verdad en su corazón, y no le atribuyen a Jesús la victoria completa sobre el pecado, la maldad, el diablo, todo. Jesús lo venció con su sangre en la cruz, alabado sea Dios. Entonces, para recibir de esos ríos del Espíritu, Dice que debemos creer en Jesús como lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Jesús es el Mesías, es el poderoso Salvador que Dios envió y tan poderoso es el Señor que con una vez que entregó su sangre, te libró de pecado, muerte, condenación, infierno, maldición, pobreza, enfermedad o no, mejor dicho, Usted es una persona más que vencedora, usted es un triunfador en Cristo, usted es enriquecido en Cristo, gracias a la obra bendita de nuestro Señor en aquella cruz. O sea que si creemos lo que Cristo pagó en la cruz, ya somos candidatos para ser llenos del Espíritu. También es cierto. Eso es lo que decía Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. Tiene que ser como lo dice la Biblia, que Jesús lo hizo, que Jesús lo llevó a cabo en la cruz. Jesús venció en la cruz al pecado. Él venció al, a la muerte en la cruz. Él venció a la condenación que había contra nosotros en la cruz. Él venció al diablo en la cruz. Él venció al presente siglo malo en la cruz. Hay que creer estas verdades. ¿Por qué? Si Jesús venció el pecado en la cruz y nos hizo libres, porque es que usted es libre en la cruz. Gloria a Dios. Esta tarde estaba enseñando, o esta mañana... Y decía que Pablo dijo, permanezcan en la libertad con que Cristo los hizo libres. ¿Y sabe de qué nos hizo libres? Él nos hizo libres de tener que ganarlo nosotros. Él nos libró de tener que trabajar nosotros para nuestra salvación. Él nos libró del esfuerzo. Él nos libró de las obras. Él nos libró de los sacrificios humanos y ahora solo tenemos que creer lo que Él ya pagó y ganó con su sangre redentora en aquella cruz. Gloria a Dios. Así que Él nos libró de las obras. Él nos libró del esfuerzo porque Él lo venció todo y a usted y a mí solo nos toca creer en su gloriosa victoria, para ser declarados justos, santos, limpios, libres y bendecidos. Maravilloso Dios. Todo esto somos nosotros. Usted es justo en Cristo. Dios no lo ve como pecador. Usted es justo y santo ahora mismo, gracias a la sangre de Jesús, por medio de la fe. Por eso dice... Eh, Romanos 5.1, que somos justificados por la fe, justificados pues por la fe, no por las obras, sino por la fe, porque la fe fue la manera que Dios sacó, que Dios trajo a la humanidad, porque el hombre por las obras nunca podrá, jamás podrá el hombre ganar, ni merecer, ni comprar nada de Dios pero en aquella cruz, entonces, si usted y yo creemos correctamente lo que Jesús hizo con su sangre, que nos hizo justo, santo, limpio, sin mancha, sin condenación, sin culpa, sabe que Romanos 8:1 dice que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué tanto cristiano vive bajo condenación? Porque no han creído. Lo que son en Cristo Jesús. No han creído lo que el Señor ya les compró con su sangre. Por eso Romanos 8.1 al decir, ahora pues ninguna condenación hay, quiere decir ninguna culpa hay para los que creen en Cristo Jesús. Jesús nos libró hasta de la culpa. Usted libre de la culpa por sus pecados, porque Él ya te libró en la cruz y te hizo justo, te dio una posición de, de, de agradable de, de una posición correcta Ante Dios, que Dios te ve como si Nunca hubieras pecado, y esa es La justicia que Dios nos da Por haber solamente creído Su sacrificio en aquella cruz Esto es victoria, esto es solución Esto es bendición Jesús lo hizo todo, y a mí solo me toca Esforzarme por tener fe Por creer correctamente, porque Si yo creo correctamente lo que mi Señor Me dio, y mi Señor me hizo Dicen que para uno eh, Haber sido pecador, o haber sido hecho pecador ¿qué tuvo que hacer? lo único que tuvimos que hacer para convertirnos en pecadores fue nacer como humanos en este mundo fue lo único ¿y qué es lo otro que tenemos que hacer para, para, para ser convertidos en justos? Para uno convertirse en pecador, solo nacer como una persona humana en esta tierra. Y para usted convertirse en justo, lo único que tiene que hacer es nacer de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y ya serás convertido en justo, en santo, en limpio y en agradable delante de Dios para siempre por el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor. Si creemos esto correctamente, usted está listo para que Dios llueva sobre su vida, para que Dios derrame ese tsunami del Espíritu Santo, para que Dios le visite con todo el poder y la manifestación de su gloria. ¿Por qué? Porque usted habrá creído lo que su Salvador hizo en aquella cruz. ¿Sabe que en estos días el Señor me daba revelación de Santiago 4.7? Que dice, el Santiago dice, Someteos pues a Dios. Y someterse a Dios, a mí me habían enseñado que era... Dios mío, me someto a ti a guardar todos los mandamientos, a esforzarme con alma, vida y sombrero. No, el Señor me enseñaba que someterse a Dios es aceptar la manera en que a Dios le agradó salvarnos. Usted tiene que aceptar que no es por sus obras, sino por lo que hizo el Salvador en aquella cruz. Usted tiene que someterse a Dios, y el Señor me lo confirmaba con eh, Romanos 10, del 1 al 4, donde dice Pablo que tiene un dolor por los israelitas, porque él deseara salvarlos a todos, porque dice allá en el verso 3, que ellos, procurando establecer su propia justicia no abrazaron la justicia que Dios regala por fe, o sea dice que ellos no se sujetaron a la justicia de Dios, o sea que para usted poder ser salvo, tiene que someterse a la manera en que a Dios le agradó salvarnos aleluya, a Dios le agradó salvarnos por la fe en la sangre bendita de su Hijo Jesucristo en la cruz, y si usted y yo nos sometemos a esa forma, porque Dios ya habló la manera de salvarnos Dios ya lo dijo y Dios no lo va a cambiar, Dios dijo este es hijo amado en el cual tengo complacencia y es solo a través de él que nos oye, solo a través de él que nos salva, solo a través de él que nos justifica, solo a través de él que nos da entrada al cielo por medio de su bendita sangre, Dios ya estableció a su hijo como único mediador y no va a establecer a otro porque alguien se lo diga, simplemente dice Hebreos capítulo 1 verso 1 y 2 que Jesús dice que en los tiempos antiguos Dios le habló a los padres por los profetas, pero que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Si Dios nos ha hablado por el Hijo, nos habló en la cruz. Dios ya nos dijo lo que hizo. Dios ya nos dijo la manera de ser salvos y es por la sangre de Jesucristo vertida en esa cruz para salvarnos. Y usted y yo o nos sometemos a esa verdad o no nos sometemos. Pero si nos sometemos, ahí vamos a recibir el poder del Espíritu, la llenura del Espíritu, la manifestación del poder de Dios. Y ¿sabe qué dice Santiago 4.7? Si se someten a esa forma que Dios les está dando para salvarnos, que es por la fe en su Hijo y no por sus obras, no por sus méritos, no por su tradición, no por su esfuerzo propio, sino por la sangre del Salvador. Si nos sometemos a esa, a esa verdad, eso es lo que nos empoderará porque dice enseguida, resistid al diablo y de vosotros huirá. La única manera de resistir al diablo, dice de Pedro 5, 8 y 9, que él anda como león rugiente, pero luego dice, al cual resistid, firmes en la fe. Es en la fe de Cristo. Es en la victoria que Él nos dio. Es en la libertad que Él compró para nosotros. Solamente por la fe en Cristo crucificado nos podremos someter a Dios y tendremos autoridad, tendremos poder, tendremos llenura, tendremos avivamiento y la gloria de Dios será vista a través de nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este es un regalo maravilloso. Todo es de esta es de esta manera. A Dios le plació hacerlo de esta forma y yo simplemente debo creerlo. Dice que si ya crees en Jesús como su Salvador, la salvación es por fe en Jesús, pero la llenura del Espíritu Santo también es por fe en Jesús. O sea, nada de lo de Dios, porque Dios ahora todo lo que nos da es por gracia. Y la gracia tiene un, una, un, 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 un único inconveniente. La gracia solo funciona si tenemos fe. Pero si yo le pongo mis méritos, mis obras, la gracia no arranca. No funciona para mí, pero si creo, la gracia se libera, el poder se libera, la llenura se libera y los ríos de agua viva se empiezan a manifestar a través de nuestras vidas. Vean conmigo, Gálatas, capítulo 3, verso 3 al 5. Esto es poderoso. Dice allá la manera de ser llenos del Espíritu. Gálatas, capítulo 3, versículo 3 al 5. El apóstol Pablo estaba un poco enojado con los gálatas porque habían dejado la fe de Cristo y se habían bajado a sus obras para volver a agradar a Dios. Qué terrible que uno teniéndolo todo, después se baje al nivel humano, al nivel de, de esfuerzo de hombres para tratar de ganar algo que ya nos fue dado por gracia, que ya nos fue dado por la fe. Ellos lo habían vuelto otra vez a comprar con sacrificios, pero dice, de la gracia habéis caído. Yo no quiero caer de la gracia, por eso me quiero mantener en la fe de que Cristo lo hizo por mí <ríe> y me dio la victoria. Ve conmigo Gálatas 3.3. Dice, eh, él está alegando un poco con los gálatas y dice, no es 3, desde el verso 2. Gálatas 3.2 y no les leo el 1 porque es que es demasiado fuerte. A mí me da, ya, me da pena leer ese versículo con ustedes. Pero en el 1 dice, oh, gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? En el verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por portarte bien, por tus buenas obras, por tus sacrificios o por el oír con fe? La respuesta es que fueron llenos por el oír con fe. Es oír con fe lo que estamos hablando. Dice el verso 3, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo comenzado creyendo el Evangelio, habiendo comenzado creyendo en Jesús, habiendo aceptado que son justos por la fe en Jesús, ahora vais a acabar en la carne tratando de comprar lo que no se puede comprar, tratando de alcanzar lo que no se puede alcanzar por las obras, y solo se puede recibir por un momento de gracia, de favor, por medio de la fe. Así que dice el verso 4, tantas cosas han padecido, si es que realmente fue en vano ese padecimiento. Dice el verso 5, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe el Evangelio, por oír con fe. Es por eso que el Evangelio es una palabra de fe, Pablo dijo en Romanos 18, esta es la palabra de fe que predicamos, el Evangelio es un mensaje de fe y el que lo oiga y crea recibirá salvación, justificación, santificación, libertad, llenura del Espíritu Santo, poder de Dios, el hablar en otras lenguas, dones del Espíritu Santo, todo esto se recibe por por fe, por creer el bendito evangelio Por aceptar el bendito regalo de nuestro Dios Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Ahora, el punto número cuatro Por el cual yo creo que ríos de agua viva Deben obrar por nosotros Ah bueno, ¿cuáles fueron los tres primeros que ya he hablado? A ver, dijimos que es porque Él venció el pecado Segundo, porque Él está en gloria Tercero, ¿cuál era el tercero? que lo acabamos de ver, el número tres es porque creemos correctamente en lo pagado por Él en la cruz. Creemos lo que somos en Cristo. Creemos lo que Él nos hizo por la fe en Él. Él nos hizo justos. Él nos hizo santos. Él nos hizo limpios. Y Él nos hizo agradables ante el Padre. Y muchas más cosas. Porque aquí podríamos pasar toda la noche... Hablando de lo que somos en Cristo Jesús. Pero esto hay que creerlo correctamente, porque si creemos correctamente, entonces la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le agrada la fe. A Dios le desagrada no creer, pero le agrada que creamos su palabra. ¿Se acuerda que sin fe es imposible agradar a Dios? Y Dios estableció, hay, algo, hay cosas que Dios ha establecido para los últimos tiempos, desde hace dos mil años, estamos en los últimos tiempos. Lo que Dios ha establecido para los últimos tiempos es que los justos por la fe vivirán. Eso está establecido y usted todo lo que tenga y todo lo que quiera de Dios, tiene que averiguar primero fe, tiene que creerlo primero. Y luego de creerlo, eso fluirá tan suavemente como el agua. Ríos de agua viva obrarán por nuestros corazones, por haber creído de manera correcta. Entonces, el punto número cuatro es, es ese, simplemente. Gloria a Dios. El punto número cuatro es porque venimos a él. Juan 7:38 lo dijo el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí. Gloria a Dios. Usted tiene que venir a Jesús. Ese es el otro punto. Porque hay gente que no viene donde Jesús para que le llene. Dice, mire cómo fue lo tremendo. Dice que Jesús, cuando dijo estas frases de Juan 7, 37 al 39, el Señor Jesús estaba en una fiesta que los judíos celebraban que se llamaba Tabernáculos. Y era una fiesta de alegría y bueno, esta era una cosa tremenda. Y dice que en esos siete días de fiesta... Iban al estanque de Siloé y traían agua y harta agua en vasijas y la derramaban en el templo por unas paredes que caía abundante agua. Y en el último día de la fiesta parece que derramaron más cántaros de agua. Y cuando toda esa agua bajó, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo... Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tiene que creer quién soy. Tiene que creer que soy el hijo de Dios. Tiene que creer que soy su libertador, su salvador, el que los hace limpios, el que los hace santos. Si crees en mí, ven ante mí, que yo tengo mucha agua para darte. Aleluya. Lo otro era simbólico, pero lo que da Jesús es verdadero. Alabado sea Dios. Aleluya. Cuando yo me convertí hace muchos años atrás, las iglesias todas tenían una una, una cosa pintada en la parte atrás de, de, del púlpito. Tenían un, que me lo nombró ahora el pastor Abacú por un cuadro que tengo atrás de mí. Eh, eh, Pintaban un cuadro y decía Juan 7, 37 a 39, si alguno cree en mí, bueno, que ríos de agua viva fluirán por su corazón. Pero un día yo le dije, Dios... Yo no quiero ese, porque la gente simplemente se consolaba con ver ese río en la pared ahí pintado, pero yo no quiero ríos en la pared, yo quiero ríos en mi espíritu, yo quiero la gloria de Dios en mi ser, yo quiero que esos ríos no sean simbólicos, no sean pintados, que esos ríos no estén en un bonito cuadro, que esos ríos sean poder de Dios en nuestros corazones. Alabado sea Dios, entonces hay que venir a Jesús, y el ejemplo de venir a Jesús es en números 28... Y versículo 11, donde dice que el pueblo tuvo sed en el desierto. Y Moisés le dijo, Dios, ¿qué hacemos? El pueblo muere de sed. Y Dios les dio la respuesta. Lleva al pueblo delante de esa roca, esa montaña que ustedes ven allá. Y dile a la roca que les dé agua. Oh, gloria a Dios, esa roca nunca le habían visto salir agua. Pero él dice eh, eh, 1 Corintios 10, que esa roca era Cristo. Jesús tiene toda el agua que usted y yo necesitamos, aleluya. Es simplemente venir ante él como la roca y que aguas en abundancia caigan para nosotros. Hay aguas en abundancia. Jesús tiene todo lo que usted necesita. Jesús tiene mucha agua que recibió en el cielo. Si usted viene en fe en esta hora y le dice, "Lléname", él te llena porque él sabe que crees en él, que le sigues, que has recibido su palabra y que estás atento para una inmersión en el Espíritu. Estás atento para una manifestación del poder de Dios. Así que esa es la manera. Hay que venir ante Jesús y creer que Él tiene la llenura del Espíritu para nosotros. ¿Sabe que Cuando el Señor, o mejor, cuando Dios llamó a Juan el Bautista, una de las señales que el Señor le habló a Juan el Bautista de que Jesús era el Mesías, le dijo... Sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él... Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Jesús tiene tanto Espíritu Santo para darte. Jesús tiene tanto porque lo recibió todo en el cielo, pero hoy se lo quiere descargar a su corazón. Hoy se lo quiere dar a su Espíritu. Es simplemente que lo tomes, que lo recibas, y que empieces a navegar en el río de Dios, porque Dios no da poquito. Dios da abundante, Dios da llenura suficiente por medio de su Espíritu. Dice que cuando le hablaron a la roca, Aguas en abundancia salieron, que bebieron más de dos millones de personas, sus ganados, sus animales, todos quedaron saciados. Así de agua tendría aquella roca. ¡Aleluya! Jesús dijo, ríos de agua viva. Así es la plenitud del Espíritu que Él tiene preparada para nosotros. ¡Gloria a Dios! Por último, el punto número cinco que yo creo... Es otra razón por la cual ríos de agua viva deben brotar en nuestros corazones, es porque bebemos de su espíritu o bebemos del espíritu que Él nos da. Usted lo tiene que beber. Vuelva a leer Juan 7:38. Él dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ah, bueno, en el verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, yo también tengo sed, eh, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tremendo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea que no, so, porque hay gente que viene a Jesús y qué tremendo que sepan que Jesús pero simplemente tuvieron, fue como un, no sé, como una distracción. Estuvieron, pero no bebieron. Estuvieron simplemente como eh, como como expectantes. No, usted se debe meter allí donde el agua fluye y beber. Hay gente que ve correr el agua y no se la lleva. Usted la debe tomar por la fe en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí en fe, creyendo quién, quién soy, pero bebe. ¿Y sabe qué significa beber? Recibir, aceptar, tomar, dejar que el río te llene, que Dios te invada, que Dios te tome por el Espíritu Santo. Así que eso es lo que significa este punto. Venga a mí y beba. Imagínense Jesús, qué valiente el Señor. En una fiesta tan... Tan, tan, tan grande allá en Jerusalén en un evento tan importante y en el último día y como descargaban esa agua por las paredes y rodaba para decir así les dará Dios. Pero Jesús dijo, estoy presente y les quiero dar el agua si vienen a mí y beben. ¿Sabe qué significa? Si reconocen y aceptan que soy el Mesías, les puedo dar todos esos ríos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Si crees en Jesús, hoy puedes recibir toda esta llenura, todo este regalo. Toda esta impartición, así que simplemente allá donde estás, inclina tu cabeza, levanta su mano si así lo tienes a bien y diga conmigo, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, creo que eres mi Rey, mi Salvador, creo que con tu sangre, Señor, me has hecho limpio, me has hecho justo. Me has hecho santo, me has hecho victorioso, me has hecho heredero del reino de los cielos. Dígale gracias, Señor, porque a partir de hoy he sido liberado del pecado, he sido liberado de la culpa, de la condenación, he sido libre de, de la condenación eterna, he sido libre de la muerte espiritual, y por lo tanto yo puedo beber de tu Espíritu Santo, Señor. Dígale gracias, Padre por venir a mi vida y llenarme con tu santo poder, llenarme con tu bendita gloria. Dígale, gracias, Señor, por entrar a mi corazón ahora. Gracias por ser el rey de mi vida. Yo, Dígale, yo creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, el único en el cual hay salvación, el único en el cual hay vida eterna, el único a través del cual los cielos se abren para mí, el único a través del cual yo tengo perdón de pecados, Nueva creación, vida en el Espíritu, llenura en el Espíritu, poder de Dios llenando mi ser. Dígale, mi amado Jesús, yo creo que tú eres la roca de la cual Israel bebió agua en abundancia. Yo creo que tú eres la roca suficiente que tiene mucha agua para mi vida. Y dígale, yo estoy hoy delante de ti como la roca más que suficiente, como el Todopoderoso, Señor amado. Lléname con tu Espíritu. Lléname con tu santo poder, dígale lléname con tu santo espíritu ahora mismo, porque yo creo quien es Jesús, porque yo sé que Él es mi Salvador, porque yo sé que Él es mi Señor y porque yo sé que Él es el que me sacia, el que sacia mi sed el que me llena de vida, el que me llena de poder, el que empodera mi espíritu, el que transforma mi vida y el que tiene un plan glorioso con mi vida, dígale gracias Señor Jesús. Dígale estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Dígale estoy recibiendo la promesa de que derramarías de tu Espíritu sobre toda la carne. Dígale estoy recibiendo, lo estoy tomando, me estoy llenando con tu Santa Gloria. Dígale estoy recibiendo en esta hora. Dígale Espíritu Santo. Yo no solo quiero un pocito en mi corazón, quiero ríos de agua viva, quiero ríos de fe, ríos de gozo, ríos de amor, ríos de la autoridad tuya, ríos de la gracia fluyendo. Dígale, yo quiero ríos y en abundancia por medio de mi espíritu, a través de tu santo espíritu. Dígale, ahora mismo, suelta mi lengua, suelta mi boca, en el nombre de Jesús. Diga, estoy siendo lleno del espíritu y por la fe en ti comienzo a orar en otras lenguas, porque eso hace parte de mi llenura Hace parte de mi regalo Así que ahora mismo Yo todo lo que voy a hablar Se lo voy a hablar en otras lenguas Porque yo comienzo a hablar en lenguas y tú, mi amado Espíritu Santo, me das el mensaje, me das las palabras, me das lo que tengo que hablar. Tú lo haces, yo simplemente obedezco, yo simplemente actúo en fe, y el resto lo haces tú, mi Señor. Así que todos vamos a hablar en otras lenguas, y Shabaratai Marasaindarabasai, Rebere Bere Berecay, Nibasaita Labacere berecay, erebere berecay, murique, arabasaitare seyarabara barabara care bereba, y más este tema sai y visa yara tarama sokaiti kiribirikaya me sacoya que mesai darevesere bereko y masaya tarama sai telekere bereberebereka o mesai taraba bere berebereberebereba embarakaya todos hablen esas lenguas fuertes sobre su vida ya las tiene simplemente háblelas como un río deje que eso fluya porque eso es su regalo eso hace parte del del plan eso hace parte del paquete el ser lleno del Espíritu, la presencia de Dios en abundancia, lenguas para hablar con Dios, lenguas para hablar edific, edificarme espiritualmente lenguas para hablar ser, misterios con Dios, lenguas para edificar mi Espíritu, lenguas para hablar misterios con Dios, lenguas para interceder, lenguas para orar con Dios, así que simplemente ahora oré, veré, te jamás ay, y tiribiribirikai, misakaito komasiribiribirikai Moma sirataroma kare verre verekai, Muíkere verreándabarabarabarabá, Moma sire verre Diva Dice quiere ver el Señor, quiere ver el coche y han creído mi palabra, Todo este regalo es de ustedes, todo se lo he enviado por medio de Jesús. Él no se quedó con nada en el cielo. Todo este regalo es de ustedes. Lo pueden vivir, lo pueden libertar, liberar con sus bocas, lo pueden hablar cuando quieran. Dice el Señor, esto ya les pertenece, esto ya está en su espíritu. Por el solo hecho de amar a Jesús, de creer en Jesús, de saber quién es Jesús, todo este regalo les pertenece, así que simplemente recibanlo, opérenlo. Déjenlo obrar poderosamente a través de sus vidas. Porque dice el Señor, en los últimos días, derramaré más abundante de mi espíritu. Más abundantemente lo tendrán. Verán mi gloria. Caminarán en mi poder. Porque no es solo para los líderes. Es para todos los que me aman. Es para todos los que me siguen. Así que hoy les ofrezco ríos de agua viva. Tómenlo en abundancia. Y no se queden con poco. No se consuelen con migajas. No se consuelen con goticas, dejen que mi gloria los invada y mi presencia opere, hable, ministre, revele, no oh, a través de sus vidas cosas grandes, así que mi espíritu siempre lo tendrán hasta que los levante y los lleve a la gloria por la infinita gracia y el amor de Jesús que han conocido por ese nombre. Todo lo tienen, así que entren en comunión, entren en relación y entren en amistad conmigo, dice el Señor. Este es un don de gracia y es para todos mis hijos que he amado, que siempre amaré y me manifestaré a ellos con mi gracia y mi poder. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.